0: Hola, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Entre Líneas. Me acompaña como siempre, como todos los días, Carlos pistocini y quien les habla es Valentín Ramallo para traerles toda la información y todo lo que pasó en el fútbol local, nacional e internacional. Primero los saludo a todos, a la audiencia y te saluda vos Carlos, ¿cómo andás?
1: Hola, ¿qué tal Valen? ¿Cómo andas? Un placer estar acá de nuevo para hablar una vez más de fútbol con, en tu compañía y para, para toda la gente amante del fútbol y por estos tiempos más que nada de la Copa Libertadores como ya costumbre hace un par de semanas. Te saludo.
0: Bien Carlos, te saludo nuevamente y eh, sí, vamos a hablar principalmente de lo que pasó en la semana con los equipos argentinos en la Copa Libertadores.
2: Que haya cuervos, que también haya quemeros, diablos rojos que se van a la academia, que haya templos, bomboneras, gallineros, y que acabe de una vez esta pandemia, arroyitos en el parque independencia, agua fresca del tatengue al sabalero, un refugio cuando acecha la tormenta. Sea un bosque para pinchas y triperos Que haya puertos que reciban a piratas Y talleres por la gloria del humano Que el aguante ya no sea más por plata Y que limpias se alcen siempre nuestras manos Que así sea para todos los equipos Que así sea para todas las hinchadas Cantos llantos, lloren risas, pequeños gritos Que el sudor no sea sangre derramada Que en mis ojos brille siempre la inocencia Disfrutemos todos juntos el partido Que el folclore no sea un himno a la violencia Que el rival no se convierta en enemigo Si hubo justos que abrazaron una causa Si hubo ringos que abrazaron a bandinos que la euforia se haga calma en una cancha. es el, el que invade, no el
0: Comenzamos con Tigre, si te parece, si les parece a todos. Eh, ¿Cómo salió el matador, Carlitos?
1: El partido fue 3 a 1 eh, a favor del equipo paraguayo. Un eh, gol de Tigre una vez más vuelvo a rescatar esto como positivo dentro de las limitaciones que tiene Tigre para hacer goles como ya todos sabemos por el tamaño del torneo y las dificultades que tiene jugar este tipo de torneos viniendo del Nacional B como le pasa al matador, nuevamente Pablo Manín. así que es para destacar la, la eficacia de, del goleador en el torneo continental, pero bueno eh, una vez más se hizo notar la, la diferencia de jerarquía de rivales de estos torneos y se impuso Guaraní por 3 a 1 Justamente haciendo un resumen general de lo que fue el partido, yo creo más que nada eh, a partir de la jerarquía individual ¿no? de jugadores como por ejemplo Cecilia Domínguez, el ex independiente, que lideraría el partido en una contra marcando el 3 a 1 en los últimos minutos. Eh, una vez más creo que la diferencia del juego fue esa, la, la jerarquía individual ya que Tigre por ejemplo tuvo más control de balón.
0: Así es, sí, Tigre hace mucho uso de, ese, de esa posesión, pero bueno, el tema es que no, no puede generar situaciones, no pudo en esta Copa Libertadores generar tantas situaciones de gol como tiene la pelota, ¿no?
1: Claro, exactamente, y además otro aspecto en el que se hizo fuerte el equipo paraguayo eh, es en el juego aéreo, el, el primer gol llega por, por esa vía a los 19 minutos, y bueno, y hablando de jerarquía, el jugador que hizo notar su jerarquía tanto para liquidar el partido como en el centro del gol en la pelota parada es el paraguayo ex independiente Cecilia Domínguez, reciente incorporación de Guaraní, que ya se empieza a destacar en, en el equipo paraguayo.
0: Así es, un equipo paraguayo que es dirigido por un argentino, eh, Gustavo Costas, que bueno, es, eh, se ha destacado en Racing en su etapa como jugador, y bueno, ahora está teniendo un buen papel en, en Guaraní, que ya está en los octavos de final. Por su parte Tigre, eh, no sé cómo quedó en la tabla, creo que quedó último, Carlitos. Quedó, eh,
1: quedó último con un ¿cómo? punto, si querés repasamos rápidamente la tabla, del grupo B, el de Tigre, que tiene a Palmeiras primero con 13 unidades, a Guaraní segundo con 10, Bolívar quedó tercero con 4 unidades, y Tigre con una sola unidad, como antes mencionábamos.
0: Bien, eh, pasamos a Defensa y Justicia, que también tuvo un resultado negativo porque perdió 3 a 0 en su visita a Delfín.
1: El pequeño Delfín que hacía.
0: Eh, un partido que el equipo de Crespo no pudo encontrar en la vuelta y bueno, se comió, eh, lamentablemente para el halcón de Varela, tres goles, eh, un partido que hubiese sido importante ya que si Defensa ganaba se clasificaba a octavo de final. Eh, era, sin lugar a dudas, eh, un partido, pudo haber sido un partido histórico, ya que, como decía, si el Halcón ganaba, eh, se llevaba los tres puntos, se clasificaba directamente sin depender de nadie, pero eh, no, lamentablemente no fue así, y eh, se dio un partido muy, eh, quizás el resultado es eh, un poco mentiroso, teniendo en cuenta el desarrollo del partido pero una vez que Delfín hizo el segundo gol que fue un, un tiro libre eh, de Valencia por abajo de la barrera ahí eh, el equipo visitante se desmoronó anímicamente y bueno, ahí casi que terminó el partido eh, y bueno el visitante empezó a cometer faltas inclusive, inclusive se fue expulsado por una patada eh, no sé si criminal, pero bastante fuerte a un eh, delantero de Delfín. Así que bueno, la verdad que igual, igualmente más allá de esta derrota, to todavía el Halcón eh, se mantiene con esperanza de clasificar, ya que se mantiene, eh, se posiciona segundo en el grupo con seis puntos, eh, una, una unidad por encima de Olimpia de Paraguay que tiene cinco, y Delfín que ahora también se mete en carrera, con cuatro puntos, así que bueno, se va a ser, sin lugar a dudas, infartante el, el desenlace de este grupo. Recordemos que Santos ya está clasificado con 13 puntos. Y Defensa y Justicia tendrá que visitar al equipo brasileño en eh, San
1: Pablo. Mm, se juega una parada muy importante ahí Defensa y Justicia con un equipo que está clasificado, pero que de todas maneras imagino que va a querer seguir sumando por el tema de. La diferencia de los primeros a la hora de pensar en el sorteo Va a querer clasificar con el mayor puntaje posible y, y Defensa y Justicia que se juega unos puntos muy importantes De cara a esto que decías de pelear por el segundo lugar Que está muy, muy cerrado
0: Sí, la verdad que Defensa jugando de esta manera Yo creo que tiene posibilidades de ganarla al Santos eh, Va a ser complicado porque jugar de visitante en Brasil siempre es difícil Pero con los eh, valores que mostró ayer eh, por ejemplo el jugador Coachi Coachi Larralde eh, jugadores que ingresaron eh, para este partido que no estuvieron en, en el partido contra Olimpia eh, futbolistas bastante interesantes eh, con bastante calidad este, control de, de la pelota yo creo que defensa eh, tranquilamente le puede ganar a Santos más allá de que bueno eh, la, más allá de la historia de Santos De que ya está clasificado Pero la verdad que defensa Tiene buenos jugadores Ayer eh, tuvo la mala suerte de que, de que el rival Estuvo fino en los ataques eh, Le jugó más de contra y después bueno Le hizo el segundo gol Y ya el partido lamentablemente Estaba sentenciado Así que bueno Seguimos eh, Nos vamos al miércoles eh, jugaron Racing y River, si querés empezamos por, por River, que jugó su partido contra San Pablo y, y ganó 2 a 1, ¿un partidazo o no, Carlos?
1: Así así fue, Valen, la verdad que un partido con dos caras, eh, en lo que tiene que ver con el equipo millonario, no porque haya bajado el nivel, sino porque varió bastante el nivel de San Pablo con respecto a los dos tiempos, pero... Bueno, pasamos a contar que el partido para el que no sabe fue 2 a 1 a favor de, del equipo de Gallardo Con dos goles y una actuación de Julián Álvarez, la verdad, magistral Demostrando recursos varios a la hora de la definición y mucha movilidad en el frente de la torre Un primer tiempo eh, bastante luchado, por así decirlo Con, con River igualmente que por intensidad eh, parecía que se le iba a terminar llevando puesto al Zapalo mejoró, el Zapablo resistió mejor dicho, eh, esta situación entre otras cosas por lo que antes comentábamos, ¿se acuerdan que hablábamos de los problemas que habíamos notado en salida de parte del Zapablo? Bueno para, esta, para este partido corrigió mucho eso y yo creo que tuvo que ver con la presencia esta vez de Dani Alves en la mitad de la cancha extraño, jugando como una especie de doble 5 pero que le sirvió al Zapablo para resistir a River ahí en ese sector de la cancha que es donde el millonario suele hacerse fuerte y Dani Alves eh, ordenó un poco ahí esa zona, tapó agujeros en lo que tiene que ver con sí. la salida en defensa. Y cambió, cambió bastante la, la postura de San Pablo con la presencia de un brasileño ex Barcelona. Se notó su jerarquía, la verdad. Yo
0: creo que San Pablo eh, mostró otra cara claramente eh, respecto al partido que se disputó en el Morumbí. Porque jugó mucho mejor... Eh, inclusive lo decías vos en las salidas, eh, nunca falló el equipo brasileño, más allá de la presión aceitada del equipo millonario. Y recordemos que San Pablo, o sea, en este, para este partido tenía, eh, puso en cancha a, a Dani Alves.
2: Primero y principal, Dani, Dani Alves es un boludo, porque tiró 28 centros y le acertó a 4.
0: Como, como vos decías, eh, de 10 o de doble 5. Una posición extraña para él y a Juan Fran, el español que jugaba en el Atlético Madrid.
1: Claro, eso fue algo que yo, en principio, hasta que comencé a ver el partido, uno cuando ve el parado previo de los equipos, lo vi como algo muy extraño. Digo, ¡uh, qué raro! Juan Fran y Dani Alves compartiendo cancha, teniendo en cuenta que en su trayectoria europea, que es la más larga que uno tiene registrada de ambos, ambos jugaban en, de lateral por derecha, una posición similar. Y digo, ¿cómo se complementarán estos dos jugadores? con Dani Alves en una posición que no, no conoce tanto, y que ya el tranco de su carrera con 37 años si no me equivoco que tiene el jugador brasileño no debía ser el mismo de aquel con recorrido en Barcelona, que podría hacerlo en la mitad de la cancha y, y sobrellevarlo bien por dinamismo, sí. por así decirlo. Pero, y por de verdad,
0: eso jugó y no fue sí. tan influyente. Si hubiese jugado de lateral por ahí eh, tenía, no sé, un, una, un pasaje de velocidad por la banda o jugaba con un delantero, hacía una pared y desbordaba, pero no, no fue el caso.
1: Sí, creo que eh, tenés razón en marcar eso, que por ahí ofensivamente al San Pablo esta situación lo perjudicó, porque del orden defensivo que te marcaba con el tema de los errores en salida, yo creo que la presencia de Dani Alves en el medio corrigió ese aspecto, porque al menos yo noté que Dani Alves por momentos ordenaba mucho a los defensores, evitaba que le agarren, cómo decirlo, eh, desesperación en salida a la defensa, transmitía tranquilidad y fue muy importante lo que tenía que ver con la salida limpia desde abajo para que San Pablo no sufriera como en el partido anterior la, presión, la primera presión de River con sus tres delanteros. Eh, así que pues, también fue importante la presencia para mí de Dani Alves en la mitad de la cancha, pero es cierto que no gravitó en ofensiva tanto como parecía que podía hacerlo.
0: También fue un, un muy buen partido de River en general, ¿no? Eh, la verdad que el equipo de Gallardo se lució eh, con Matías Suárez, con Julián Álvarez que convirtió eh, sus primeros goles, eh, bueno, con Montiel, con Casco, con Nacho Fernández, con De la Cruz, que la verdad que jugó, fue un partido lindo para ver, eh, entretenido, y yo creo que River eh, no solo jugó bien, digamos, jugó eh, al ataque, presionando al rival. Sino, sino que también cuando ya eh, se consumaba el partido y San Pablo tenía la, la necesidad imperiosa de salir a, bu a buscar el empate, se eh, tiró para atrás y, y protegió la, la ventaja.
1: Claro, eso, eso te iba a remarcar como una gran virtud que me parecía del equipo de Marcelo Gallardo, que supo leer los, cada momento del partido, cuando tuvo que dominar, dominó, más allá de que el San Pablo, dentro de lo que cabe, porque bueno, terminó ganando arriba el partido con los goles de Julián Álvarez, se supo defender bastante por el partido anterior, pese a que el partido anterior le fue mejor desde el resultado, pero el volumen de juego del equipo de Marcelo con un San Pablo, que para mí fue mejorado con respecto al primer partido, eh, es muy destacable. Y sobre todo en el segundo tiempo, creo yo, donde el San Pablo eh, arremetió un poquito más en busca de, del resultado, se puso en un modo más agresivo, por llamarlo de alguna manera, y River eh, bancó la parada, por así decirlo, y se terminó llevando sí. el partido con un primer tiempo que lo tuvo como dominador de la pelota y de las acciones y de las mejores situaciones, y en un segundo tiempo que, como digo, eh, lo resistió, y no digo resistió como algo malo, sino como que prácticamente no sufrió la posesión de pelota y los intentos de San Pablo por buscar el empate.
0: Así es, eh, también ingresó Prato en el segundo tiempo, creo que lo vi bastante impreciso, también puede ser por la falta de continuidad, pero es un Lucas Prato bastante distante a lo que fue en, en la Copa Libertadores de 2018, eh, no sé qué pensás vos.
1: Sí, yo creo que Marcelo Gallardo le dio minutos pensando en intentar recuperarlo a Prato como, como recambio, más que otra cosa, como recambio de, de influencia, por así decirlo, pensando en lo que se viene de etapas definitorias, que lo necesita con ritmo y confianza, y por eso le está dando minutos, pero la verdad que lo que se está viendo en cancha hoy por hoy del de, de Oso, la verdad que dista mucho de lo que supimos ver hace ni hablar hace dos años, cuando le hizo el gol a Boca, por ejemplo, y ni siquiera lo que se vio el año pasado
0: así es terminamos con el capítulo River yo antes de, de empezar con Racing, quiero decir que River para mí es el máximo candidato a ganar la Copa Libertadores después Carlos me dirás eh, lo tuyo cuando finalicemos eh, la sección de, de la Copa Libertadores y pasamos rápidamente a lo que dejó el partido de Racing que ganó eh, 2 a 1 en Uruguay y se clasificó también a octavo de final. Eh, un partido a la, a la digamos a priori difícil, porque bueno siempre jugar en Uruguay es complicado ante un rival como Nacional que tiene mucha historia. Pero la verdad que la Academia fue superior en juego, eh, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Aprovechó un error... Eh, o un horror de, de Nacional en defensa que fue aprovechado, valga la redundancia, por Reñero que eh, se tomó todo el tiempo del mundo y, de, y definió eh, al primer palo para poner el 1-0 y después eh, Racing la verdad que manejó los tiempos eh, tuvo más un poco más la, la pelota eh, en sí fue bastante parejo el partido pero creo que Racing eh, fue más, este, más concreto, más... Eh, se impuso más eh, en el juego eh, con Miranda que estuvo intratable con bueno Reñero eh, Solari que ingresó después eh, con la defensa bastante la defensa sólida de Domínguez y Sigali y bueno, también eh, la garantía de Pichut eh, en el lateral derecho y bueno, también lo, los aportes de los juveniles eh, Vanega-Garré la realidad es que Racing, eh, con este modo, con este estilo de juego, que intenta ensayar eh, BKSS, ha conseguido resultados porque ganó en Uruguay y también ganó eh, contra Alianza Lima en Perú y ya está en los octavos de final. Así que, sin lugar a dudas, eh, va por buen camino la academia, en mi opinión. Y no sé qué opinas vos, Carlos.
1: Eh, sí, la verdad que el equipo de BKSS parece haber dejado de lado todo lo que tenía que ver con las dudas iniciales que, que uno podía llegar a tener y el ambiente futbolístico, como hemos hablado en otras ocasiones, con cuestiones de BKSS y su no renuncia al, al esquema y los jugadores se han adaptado, se los nota comprometidos, dinámicos, intensos eh, la verdad que da toda la sensación de que la Academia va a ser un, un difícil rival para cualquiera Pase lo que pase con, con su futuro en esta Copa Libertadores Con esto no estoy queriendo decir que vaya a ganar la Copa Libertadores O que sea el equipo mejor plantado Pero sí que le va a dar pelea a cualquiera si, si sigue con este nivel de, de intensidad y de juego
0: Así es, bueno con este, con este rival nacional eh, en el segundo tiempo fue eh, muy superior Casi que el bolso no llegó al arco eh, salvo esa jugada de Carambola ¿no? que, que empató el equipo en donde empató el equipo local eh, donde Soto le rebota la pelota en la cabeza y, y de Carambola entra en el arco eh, custodiado por Arias pero después en el resto del partido yo creo que Racing mereció más y a través de un penal polémico que no sé cómo lo viste vos pero el arquero salió tarde eh, se llevó puesta a Sigali que había cabeceado pero ya la pelota ya estaba fuera, y esto fue muy eh, protestado por eh, los jugadores de Nacional, y bueno, de esta manera Racing consiguió la victoria a través de este penal polémico, con el, con el remate de, de Fertoli que le pegó muy bien, eh, no sé si fue penal para mí, eh, yo teniendo en cuenta que estaba fuera de juego la pelota, eh, no, no era penal, no sé qué opinas vos.
1: Mirá, yo eh, trato de, de entender, an, depende siempre el, el grado del choque, pero en este en este jugado en específico me da la sensación de que, más allá de que es in, muy interpretativo, que sí, que, que fue penal, porque yo creo que el arquero sale a buscar la pelota, no encuentra pelota, no encuentra rival. Eh, bueno, una cosa es que el arquero toque pelota y rival todo junto, como pasó con Noyer y Iwain, por ejemplo, que lo compararon mucho en la semana.
2: Sí. Ahí
1: es otra cosa porque lleva todo, pelota y jugador pero en este caso la pelota pasó de largo y el arquero se la dio a Sigali eh, me parece que, que sí que da para, para pensar que, que fue penal, pero reitero es una jugada muy interpretativa sí. no se puede condenar a nadie, ni, ni al árbitro ni a alguien que opine diferente porque es una jugada muy cerrada
0: Así es, es que por más que el arquero Rochet de Nacional no hubiese chocado a Sigali ya la pelota estaba Fuera de juego, ya se había ido eh, a la tribuna, afuera. Pero bueno, la verdad que, que esto no justifica tampoco. Eh, o sea, Racing hizo méritos durante el partido para ganarlo. Y me parece que ampararse en, esta, en este penal eh, polémico no, no, no amerita. Y Racing, con, un, con esta victoria, se mete en los octavos de final, eh, Junta Nacional... Eh, y bueno, acá va a estar eh, la lucha por quién va eh, a clasificarse primero o segundo. Recordemos que Racing va a jugar contra estudiantes de Mérida, de local y eh, bueno, nacional eh, contra Alianza Lima. Así que bueno, cerramos el capítulo de Racing y nos metemos con Boca, que jugó el martes, eh, ya hace tiempo. Eh, un partido, la verdad que me dejó bastante, por lo menos a mí, dudas, eh, sobre todo en tres cuartos de cancha para adelante, no sé cómo lo viste vos.
1: Y a mí, más que dudas, por lo que vi de funcionamiento, si vamos a lo integral, me dejó una certeza, que es que este Boca tiene graves problemas para la definición. Eh, si no es Eduardo Salvio o Carlos Tevez en una noche puntualmente inspirada, como no fue la del pasado martes, eh, que evidentemente, por ejemplo, tuvo una jugada en el área chica que no pudo aprovechar, que tapó bien el arquero, pero que a mi criterio Tevez se tomó uno a dos segundos de más para definir para la zona en la que se encontraba. Eh, la verdad que, que me parece algo preocupante de parte de Boca de, de depender de dos jugadores muy puntuales para, para la definición. Después, Ojo que desde lo colectivo.
0: Ojo que Tevez jugó bien. Sí, sí. Eh, metió esa. Sí, sí, esa no, no. Soldano. Te lo dejó prácticamente solo y bueno, el Santafesino eh, definió mal. Eh, le, le pegó está al... Bueno, está bueno. y...
1: Sí, sí, está bueno que lo digas porque Soldado también entra en la lista de los que estuvo ineficaz. Pero, pero yo no me refiero a lo, a lo colectivo. Uno ya sabe que Tevez a esta altura se convirtió en un jugador integral que juega casi todos los partidos seis puntos porque... Eh, se tira atrás, tiene definición que bueno, como digo, el martes no, no la tuvo y tiene sobre todo organización de juego, como bien pudo poner a Soldano mano a mano que falló pero digo, si se armó un esquema para, para beneficiar en este caso a Tevez y bueno, y a Soldano también porque eh, juega ahí adelante, juega en los últimos metros por más que retroceda un poco eh, creo que igualmente depender de estos tres jugadores, Tevez, Soldano y, y Salvio se vio, se vio a las claras que, que queda muy limitado Boca en lo que es definición, más todavía si Soldano y Tevez se pierden los goles que se han perdido. Los dos se perdieron dos o tres pelotas abajo del arco.
0: Sí, a mí personalmente vi dos eh, bocas. El primero fue más ir de contraataque, eh, aprovechar el error defensivo de libertad. Y, y bueno, el tema es que el se estuvo impreciso en el primer tiempo, porque una vez que recuperaba la pelota, siempre eh, fallaba un pase o había una mala entrega, y en el segundo tiempo eh, fue todo lo contrario, fue un dominio de pelota, de boca, eh, con pases, buenas entregas, qué sé yo, y eh, fa faltó la definición, porque siempre terminaba, siempre terminaba la jugada en un centro por izquierda, donde bueno, los paraguayos se hicieron fuertes, y la realidad es que Boca no, no pudo eh, darle ese, ese toque final a la jugada, eh, porque tampoco había un 9 de, un 9 de referencia, ¿no? Porque Sultano siempre sí. se colocaba atrás de, del área.
1: Otra cosa que hacés bien en marcar esto de las imprecisiones, es algo muy importante que a mí se me había pasado, la verdad. Cosa de la cual se quejó, por ejemplo, el propio Juan Román Riquelme, que en el entretiempo, si no me equivoco, dentro del mismo partido... Eh, trascendió que habló con el propio Miguel Russo sobre esta situación o con un ayudante y le decía algo así como, che, si no se la podemos dar a, a un compañero vamos a estar complicados algo así, trascendió en los medios y lo bien que hace el vicepresidente en marcar este, esta cuestión porque fue real hubo un momento del partido en el que Boca no podía conectar, no solamente tres pases seguidos sino que apenas podía controlar la pelota de ese primer control para perfilarse y y juntar pases para, para pasar de tres cuartos de cancha. Y esto yo creo que tuvo que ver mucho con el bajo nivel mostrado en este partido puntualmente. Yo no lo voy a, a poner, digamos, en la palestra, como se dice, y generalizar, pero la verdad que el partido de Paul Fernández del martes fue flojo. Y creo que tuvo ese flojo rendimiento mucho que ver.
0: Sí, yo creo que... A ver, Paul Fernández juega en una posición de la cancha donde eh, no, no puede ser muy influyente. Eh, como Campuzano, bueno Campuzano se dedica también a, a quitar a hacer quites en el, en el mediocampo pero me parece que la principal falencia de Boca pasa por el ataque con la ausencia de Villa y la falta de gol de, de Soltano y de un 9 que, que sea referencia de, en el área y, y, y bueno, la verdad que también lo vi, no sé si, si dices, pero el rendimiento de Obando, eh, está bien que es un juvenil, eh, no fue de el esperado, ¿no? ¿no? No tuvo ningún desequilibrio, eh, no, no pudo hacerse fuerte por la banda izquierda.
1: No, la verdad que no, eh, pero es toda una incógnita en general y siempre lo ha sido en Boca en los últimos años, hasta la aparición de Villa, que desgraciadamente hoy no se puede aprovechar. Ha sido un dilema para Boca durante todos estos años la banda izquierda. Y lo sigue siendo ahora sin Villa. Y justamente quiero remarcar eso que no me parece caerle al chico que para mí tiene una responsabilidad enorme reemplazar al que venía siendo el jugador más desequilibrante del plantel sí. y que se lo juzgue por no poder terminar bien las jugadas con, con dos partidos de continuidad, ¿no? Claramente Boca necesita un refuerzo ahí en esa zona o darle confianza quizás si el chico no, no se acomoda, a Cardona por ese sector y de última que el hincha se le agarre con Cardona por el hecho de que Villa está colgado, entre comillas.
0: Y, Así y es. que se le
1: agarre con un supuesto mal rendimiento del colombiano, pero la verdad que me pareció como exponerlo demasiado al chico.
0: Exactamente. Bueno, cosas a corregir en, en Boca. Eh, no, creo, no creo que haya sido malos rendimientos de los jugadores, pero eh, falta un toque, falta un, como se dice, un 5 para el pecho. Dios mío,
2: siempre te faltan cinco para el
0: pecho. Para que Boca se postule como candidato a ganar la Copa Libertadores. Así que bueno, este empate le sirvió eh, de igual manera para clasificar octavo de final. Eh, ya casi que tiene el primer puesto asegurado, porque bueno, eh, Caracas perdió con Independiente Medellín y ya no tiene chance de arrebatarle ese primer lugar. Así que bueno, veremos quién, a quién le toca el Geneise para enfrentar en la próxima fase. Así que bueno, cerramos esta nueva edición del podcast que llamamos Entre Líneas, repasando lo que fue la Copa Libertadores, que eh, no, no va a tener competencia hasta eh, el 22 de octubre por las americanas, y de eso justamente, de esto último, vamos, vamos a estar hablando en la próxima edición. Nos vemos, Carlos. ¿Cómo la pasaste?
1: Nos vemos. Vale, muy bien, como siempre. Un placer charlar de fútbol con vos y poder eh, compartir con la, con la audiencia un rato de fútbol. Eh, espectacular. Y como decís, nos vemos en la próxima edición, que va a ser especial, hablando de selección, teniendo en cuenta la, la jornada de fechas FIFA eliminatorias.
0: Así es. Bueno, te saludo. Nos saludamos a toda la audiencia. Gracias por escucharnos. Nos vemos ¡Hasta luego!
2: Pero vos que sos mi amigo de la infancia Nos criamos en potreros y baldíos De Patricio Saboero la ignorancia Puso bombas en el medio del camino ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a Carcajadas En un abrazo de amistad que es monumento